0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos! Aqui é a Cristiane Luísa, psicóloga, mãe de Trigêmeos cantora e esse é o meu podcast Você Merece, um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, desenvolver a inteligência emocional e fortalecer o seu senso de merecimento para que você viva uma vida mais autoconfiante e desenvolva um mindset de crescimento, tenha mais autoestima e desenvolva aí um senso de muito mais valor. E para nossa conversa de hoje, eu quero aqui te convidar para um tema que eu acho muito especial, que é você merece agir. E por agir, eu digo, sabe naquelas situações onde a vida exige de nós, onde a gente está vivendo, situações de muito conflito, de muita frustração. E muitas vezes a gente se mergulha em algumas, em algumas esferas bem perigosas da nossa reflexão interna sobre fragilidades que a gente acabou vivendo e eu quero aqui hoje te provocar a você desenvolver hoje uma mentalidade de crescimento, um mindset flexível, né? falando até sobre mindset, uh, o que a gente hoje sabe pela ciência, o que seria um mindset rígido comparado com um mindset flexível. São uma forma, isso tem a ver primeiramente com uma forma de pensar, que ou ela vai te favorecer e te beneficiar ou que ela vai colocar você em um lugar muito mais de rigidez e de frustração, como se fosse uma forma de pensar cristalizada. Então, o um mindset de crescimento é toda vez quando você se desafia a pensar diferente, quando você toma uma atitude diferente, quando você acaba tendo uma, uma ação que ela vai ser melhor e que ela vai te beneficiar. Lembra que na semana passada a gente conversou sobre o episódio da inteligência emocional que ter e ser uma pessoa inteligente emocionalmente é você ter a atitude que você precisa ter para você atingir a resposta que você precisa. Então, vamos parar para avaliar se diante de uma situação de frustração que você vive, qual está sendo a forma que você vem interpretando essas reações, essas atitudes que vêm acontecendo, esses, esses ventos que a vida vem soprando. E aí, diante dessas circunstâncias, até nessas circunstâncias, nós temos opções. E quais normalmente são essas opções? A gente pode... Viver ali, permitir ter uma reação muito intensa e emocional e ficar absorvendo aquelas emoções de frustrações e sentimentos de tristeza, sentimentos mais desconfortáveis por tanto tempo. Ou a gente pode ter uma atitude positiva e saudável que nos provoca a confrontar essa própria dor e ir na direção oposta daquilo que a gente está sentindo. Então, ter um mindset de crescimento é, em primeiro lugar, você desenvolver uma atitude que vai te beneficiar mais. E toda atitude que vai te beneficiar mais é mais ou menos assim. Então, imagina que você já viveu aí uma situação difícil que acabou acontecendo com você. Imagina se, diante dessa situação já difícil, você ter uma reação emocional pior do que o próprio problema em si. Então, esse convite para desenvolver um mindset de crescimento é fazer você pensar num âmbito diferente. Para a gente pensar num âmbito diferente, eu quero aqui até desconstruir junto com vocês algumas é, percepções que a gente tem da vida de forma equivocada. Tem até uma frase bastante importante do Charles Swindle, que diz assim: a vida é 10% sobre o que acontece com a gente e 90% sobre como nós vamos reagir a ela. Então, sabe da gente sair daquela perspectiva do tipo, ah, oh, meu Deus, tudo acontece comigo de ruim, tá vendo? Mais uma vez, a vida me mostra que eu não consigo, eu me esforço, mas não dá certo. E eu quero aqui hoje, nessa, nesse diálogo de hoje, até te convidar para você romper com algumas crenças. E eu quero aqui trabalhar algumas crenças que normalmente são crenças disfuncionais e elas acabam nos impedindo de viver esse mindset de crescimento, esse mindset de flexibilidade cognitiva e que é sempre saudável, a gente estar tá sempre se reelaborando. Pode ser um pouco até desgastante, de verdade, eu entendo, mas é um caminho muito melhor do que a gente ficar ali estagnado, é, permitindo sentir aquele sentimento de tristeza e aquele inconformismo, inconformismo por muito mais tempo. Então, é, tem um desenho que eu gosto muito de, de pensar nele, eu constantemente uso ele como um exemplo é, nas minhas sessões de terapia, que eu não sei quais de vocês conhecem ou não, mas é um desenho que era de uma dupla impro, improvável. Um leão... E uma hiena, que era o desenho do Hard e do Lip, que é da Hannah Barbera. E aí o leão, né, sempre cheio de coragem, sempre cheio de aventuras, ele sempre chegava para a hiena, que era o Lipe, e falava, ó oh, Lipe, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, e ele sempre chegava com ideias grandiosas e mirabolantes, e o Lipe sempre duvidando dele e, e da situação que o leão tava ali propondo e falando, você tem certeza? Eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai dar ruim. E o Lipe sempre se colocando, né, a hiena sempre colocando nesse lugar, olha para que, que a gente vai tentar, para que, que a gente vai fazer, eu já sei qual vai ser o resultado disso o resultado disso vai ser algo que, que eu já sei que, que não é o que eu quero, então no final do desenho, de verdade acontece N situações e, e nunca realmente acaba acontecendo como o leão realmente gostaria, só que esse resultado diferente é sempre interpretado pela hiena como depreciativo, como negativo demais que, como se ela já não tivesse resultado nenhum. Ela não para para pensar e não consegue avaliar que só pelo fato dela de ter se esforçado, pelo fato dela de ter tentado, nunca é o suficiente para ela ter o resultado que ela, que ela gostaria. Porque, ao mesmo tempo, ela está interpretando esses resultados. Como sendo muito ruins, ela não consegue ter a capacidade de perceber que a, a vida acontecer de um jeito diferente do que a gente imaginou também faz parte do nosso processo. Tem até uma frase do Aristóteles que diz assim, olha, quando os ventos sopram na direção oposta, você pode ajustar a, a sua forma de conduzir ali o seu barco. Você pode ajustar a sua direção para onde que você está indo, como você está conduzindo o seu barco. Porque a gente tem que se valer desse, dessa estratégia o tempo todo na vida. Porque a gente se deparar com situações imprevisíveis é mais comum do que a gente pensa. E essas situações imprevisíveis não significa que não tem valor quando acontecem de um jeito diferente. E quando acontece de um jeito diferente é muito mais importante a forma como a gente reage às situações do que propriamente como acontece a vida. Né? Então se, é, se a vida é 10% sobre o que acontece e 90% sobre como reagimos a ela, olha a importância dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. E aí, chegava... Qual que é a frase até emblemática desse desenho? O Lipe, então, no final desse desenho, ele sempre dizia uma, fama, uma, uma famosa frase que dizia ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, tudo acontece comigo sempre do mesmo jeito. Eu não consigo perceber que tem valor aqui nisso que está acontecendo. Eu não consigo é, valorizar essas coisas que acontecem comigo quando eu queria que acontecesse diferente. E, e aí, esse personagem, ele é bem legal da gente desconstruir aqui para a gente trabalhar as nossas crenças internas. Então, o que, que são crenças, né? Do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental? Crenças, elas é, são comportamentos que a gente desenvolveu, são valores que nós carregamos a partir das nossas experiências de vida. Então, normalmente... O que a gente tem hoje por perspectiva são os nossos pensamentos automáticos ou os comportamentos, né? Então, vocês imaginam que é, essa frase, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, já diz muito que, primeiro, que ele tá frustrado e, e ele sempre acredita que ele é um azarão, que nunca dá certo, nada dá certo pra vida dele e que ele sempre tem azar com tudo, ele nunca tem resultados, ele nunca se sente uma pessoa capaz, ele nunca se sente uma pessoa é, incrivelmente aceito. E por que esse, esse desenho, ele é um, um ótimo exemplo para a gente usar aqui essa frase? Porque revela crenças de incapacidade. Poxa, eu não consigo me sentir capaz. Ó oh, azar, né? Porque afinal de contas, eu tô sempre tentando, mas tá sempre acontecendo aquilo que eu não quero. E na verdade a forma como ele vem reagindo a não perceber que a, quando os resultados diferentes eles também têm valor e que não significa que ele não está tendo resultado nenhum isso diz muito mais sobre a própria percepção dele como ele está interpretando os eventos então também revela uma crença de inutilidade olha, eu não acredito em mim eu não acho que eu sou capaz eu sempre acho que eu estou me esforçando e está sempre acontecendo a mesma coisa a atitude dele também diz sobre uma crença de desvalor, que é uma das crenças que mais acontecem e, e que os pacientes mais chegam aqui, as maiores demandas que, que a gente acaba recebendo é o que a gente chama de tríade cognitiva. São pessoas que acreditam muito na crença do desamparo, do desvalor e do desamor. Essas crenças, a maioria de nós, não, não vou generalizar, mas a maioria de nós tem sim Crenças enraizadas nesse aspecto, Bem, especialmente se você é uma pessoa muito insegura, que tem uma baixa estima, uma insegurança muito grande em si mesmo, que tem muitos medos, há, um certo, há uma certa perspectiva, uma certa chance de você ter alguma dessas crenças aí. E essas crenças, elas acabam controlando a gente para a gente sempre ter interpretações de, jeito, de uma forma disfuncional. Se ter um mindset de crescimento é você ter um convite para você enxergar e olhar para as situações de uma forma mais intencional e mais positiva, então para alguém que tem uma crença de desamparo, de desvalor e de desamor, você sempre provavelmente vai estar interpretando as situações de um jeito é, que te move a confirmar a sua crença. Então, olha, tá vendo? Saiu de um jeito diferente do que eu queria, tá vendo? Isso realmente me mostra que eu não tenho capacidade. Ah, eu, eu sempre tô tentando agradar as pessoas, mas eu nunca consigo perceber que as pessoas é, estão realmente se conectando comigo. Então, isso reforça o quê? Crenças de desamparo, de rejeição, medo de ser rejeitada. Então, a gente trabalhar a nossa forma de pensar, ela só é a ponta do iceberg. Porque muito mais do que trabalhar a nossa forma de pensar, é a gente trabalhar essas crenças que elas foram construídas ao longo da nossa vida e que elas no, nos coloca nesse lugar de muito sofrimento. Como se... É, eu, eu me lembro aqui, né por exemplo, dar um, um exemplo pessoal, eu me lembro que a minha gestação de trigemelar... Tri ela aconteceu de forma tão diferente do que eu imaginava. E ao longo desse processo, eu, eu precisei realmente, de, de verdade, ir ressignificando esse processo comigo, dentro, internamente, dentro de mim. E eu lembro que muito, assim, acho que toda mulher, né? De alguma forma, a gente às vezes tende a imaginar ou a criar perspectivas de como vai acontecer quando a gente for ser mãe, né? Primeiro que eu já me deparei com uma baita de uma frustração porque eu tive, na minha história de vida, ter que lidar com dois abortos espontâneos. Eu esperava que isso acontecesse? Comigo? Não, mas aconteceu. Segundo, que aí então eu me vejo lá, mais lá na frente, né, então grávida de trigêmeos espontaneamente, e vendo que muito daquilo que eu imaginava, sabe? Aquele ideal, nossa, quando acontecer isso, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. E foi tudo diferente do que eu imaginava. E eu precisei trabalhar muito dentro de mim essa ressignificação de que acontecer de um jeito diferente não significava que não tinha valor. Mas aí tem um exemplo bem emblemático, assim, que isso, isso realmente mexeu bastante comigo. Eu me lembro, então, que quando a gente estava programando para o pro tempo do nascimento deles, porque precisou ser um parto de cesárea, né? Então, eu imaginei que, pelo menos quando eles nascessem, né, eu ia poder segurá-los, já que tudo tinha sido de uma forma muito atípica ao que eu imaginava ali durante a minha gestação. E eu tive a bela surpresa de quando eles nasceram, né, por eles já nascerem prematuros, não eram prematuros extremos, mas ainda assim eram prematuros, e eles já ficaram entubados, né? E aí eu fiquei lá na minha sala de espera, de, de, de reanimação depois do parto, para eles verem que estava tudo bem comigo. E eu lembro de quando eu estava entrando no quarto deles, eu vi uma plaquinha que eu tinha feita bonitinha para eles. E ao estar entrando, né, na maca passando pela porta e ficar no quarto onde eu ficaria, primeiro que já me deu, é, me deu, ativou aquele pensamento, puxa, eles não estão aqui, porque eu me lembrei na hora que eles não iam estar no quarto, eles já estavam na UTI neonatal, eles já nasceram e foram direto para a UTI neonatal. E eu lembro de eu estar entrando no quarto e eu, e eu estar tendo uma briga interna dentro de mim, pensando, né, poxa, novamente não aconteceu do jeito que eu queria. E aí eu, eu lembro de eu estar pensando, puxa até quando que isso vai acontecer? De sempre tá tendo essa... As coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Eu me lembro muito de estar brigando comigo, e lembro internamente, e lembro muito de também eu estar é, meio que brigando também com Deus. Olha aí, quando que vai acontecer algo de bom, né? E eu me lembro perfeitamente de, de ouvir a... Uh, ouvir claramente né? é, a voz assim, de Deus falando comigo olha pela sua janela e aí eu lembro de falar nossa, olhar pela minha janela, o que, é que vai ter na minha janela e quando eu olho pela minha janela tinha um belo de um arco-íris na janela Isso, aquilo, aquilo me impactou e aquilo me constrangeu porque primeiro que é, o arco-íris é o símbolo de uma aliança né, que nós que somos cristãos, isso é bem importante para nós, isso significa símbolo da aliança de Deus conosco. E, e aí quando eu vi esse arco-íris, eu me constrangi porque eu falei, nossa, eu estou aqui resmungando, que as coisas aconteceram de um jeito diferente do, do que eu gostaria, quando, o que, que é melhor. Qual que é a minha maior conquista? Ter os meus filhos aqui, dizer que eu sou mãe, aconteceu tudo bem, está tudo bem com eles, graças a Deus, apesar deles estarem na OT, no Natal, eles nasceram bem, eles precisavam ficar lá para ganhar um pouquinho mais de peso, ou acontecer as coisas do jeito que eu queria. E isso realmente mexeu comigo e eu precisei trabalhar muito dentro de mim. Poxa, o que é mais importante de verdade é que agora eles estão aqui Puxa, eu sou mãe, que, graças a Deus por isso, que vitória que eu pude obter. E sem a gente perceber o que, que era, então, esse meu comportamento. Esse meu comportamento dizia muito mais, poxa, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E se não for do meu jeito, então não tem valor. Ou está sendo muito difícil até para eu digerir essas situações e essas atitudes que, que vêm acontecendo na vida. Então, meu convite hoje é... Será que você está fazendo isso com você mesma? Será que você dá, está depreciando os resultados que você vem tendo? Será que você não está valorizando aquilo que você vem agindo? Será que está te faltando essa percepção e esse convite de você ressignificar a, a, os acontecimentos da sua vida de uma forma mais saudável, mais produtiva? Porque tudo na vida é um resultado. Tudo na vida... Diz algo, talvez a gente que não está olhando para esse resultado de uma forma adequada, de uma forma saudável. E aí, com isso, eu quero aqui né, já te deixar algumas estratégias para você se aplicar. Então, veja, se a gente desenvolver um mindset de crescimento e romper com crenças disfuncionais, para que a gente tenha crenças funcionais, né, para que a gente viva de uma forma muito mais saudável, porque os nossos pensamentos é a raiz, só é só a, é a ponta do iceberg que a gente consegue ver, mas que no fundo são crenças que estão tentando confirmar ali aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente desacredita só que algumas dessas crenças elas não nos favorecem não são funcionais a gente precisa romper com elas então nesse personagem o hard o, o hard e o lip o lip ele sempre está acreditando que ele é um fracassado que nunca dá nada certo para ele que ele se esforça que ele tenta e que isso aponta para essas crenças do quanto que ele acredita que é ele é desvalorizado ele uma crença de desvalor uma crença de desamparo e uma crença é, de incapacidade, então será que não está faltando aí uma permissão sua de romper com essas crenças? Então a estratégia é, algumas estratégias, um, ressignifique as suas experiências, olhe para aquelas dores que você carrega, será que elas são dores reais? Será que não tem nenhum resultado bom com tudo isso? nenhum aprendizado, nada importante que você tenha vivido aí e que depende de você que você olhe para isso com valor, que você aprecie essas experiências de uma forma diferente e que rompa até com possíveis crenças que você pode estar tá carregando. O jeito que você interpreta as situações, ele pode estar apontando para quais tipos de crenças você possui e que essas crenças precisam ser quebradas para que você permita ser, é, viver essa, essa, esse outro olhar, essa nova perspectiva. Olhe de uma forma diferente. Né? Use, é, pare de usar uma lupa e amplie o seu olhar como um binóculos, uma visão de longo alcance. Dois, se desafie a romper e a interpretar as circunstâncias de uma forma produtiva, de uma forma que vai te ajudar. Então, sabe, você mandou uma mensagem para alguém, a pessoa demora para te retornar, isso não significa que a pessoa não se importa com você ou que a pessoa não deu atenção suficiente para você. Isso diz muito mais sobre quem a pessoa é ou talvez sobre o um momento que ela está vivendo, mas pare de interpretar as situações de uma forma pessoal, como se tudo que as pessoas estão fazendo é para te atingir, é para te ofender, é para querer... É, mostrar que você não tem valor ou não tem capacidade. Na verdade, a forma da gente interpretar assim, isso confirma muito mais que a gente carrega uma crença de desamparo e que a gente vai absorvendo todos os eventos que acontecem na vida como, como se tentando confirmar. Não, é verdade, eu acho que eu tenho essa crença aqui de desamparo e eu preciso romper com isso, eu preciso parar de ficar achando que as pessoas não gostam de mim ou que eu não sou uma pessoa adequada. Três, olhe de verdade para as suas conquistas para a sua vida, para a sua história. E o que elas mostram e indicam sobre você? Quais são esses resultados que você precisa valorizar e que você tem na sua história de vida e que está ficando diluído no meio de tantos eventos aí, de situações de altos e baixos, que você nem consegue mais valorizar essas conquistas. Porque a gente ter essa, essa percepção e esse olhar de valorizar a é, esses acontecimentos no nosso dia a dia é imprescindível, é crucial. E quatro, descreva os objetivos aonde você quer chegar. E ao descrever esses objetivos, de verdade, tente estipular esse, esse passo a passo. Não é só, ah, eu, por exemplo, eu quero ser mãe. Tá, eu quero ser mãe, mas como eu quero ser mãe? Qual é as impressões no meu olhar, na minha vida, na minha história que eu preciso mudar até para eu realmente ser uma mãe adequada, ser uma mãe saudável, ser uma mãe que vai estar ali integralmente para os meus filhos. Estou dando um exemplo. Mas mensure, não, não descreva apenas um objetivo, mas tente descrever esse passo a passo. Então, para a gente desenvolver um mindset de crescimento, o meu maior convite hoje é o vento realmente pode soprar de diversas formas, de vários lados. As ondas podem estar turbulentas, mas quando você não duvida de si, das suas capacidades, nem de quem você é, você apenas vai ajustando as rotas. E ajustar as rotas é muito mais imprescindível na vida do que a gente obter exatamente todos os resultados que a gente gostaria Conforme a gente pensa. Há valor em tudo que a gente faz... Ainda quando as coisas acontecem diferente. E o meu convite de hoje é isso. Gente, então eu fico por aqui. Eu super agradeço por essa conversa de hoje. Eu espero que ela tenha sido importante para você... Faça um comentário aqui é, e também compartilhe nas suas redes, com seus contatos. Isso é bem importante para que é, a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Eu dependo muito disso nesse início desse meu trabalho, que vocês compartilhem com seus contatos, com seus amigos, para que o maior número de pessoas possam ser impactados e que a gente juntos, a gente consiga desenvolver uma comunidade que está construindo uma mente saudável, uma mente forte e também me envie lá no Instagram quais são os temas que vocês gostariam de estar ouvindo por aqui, isso vai ser bem importante, então obrigada gente eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro, até lá gente, tchau tchau